0: 上知天文，下知地理，陪你从外太空聊到应援宫。欢迎大家收看这一集的爱嘴长知识。呃、最近一个、呃、大家这个看到都觉得呃会怕、啊、而且可能有切身关系这个新闻啊，就是大家知道、呃、台北有一个因为一个建案的关系、啊、那当然大家知道那个吉泰建设的建案了所以呃,呃倒了这个七栋房屋、啊、那这个当然有的是。全毁了，好，有的是半毁，但是反正它都是已经是一个不能居住的状态了，哈。那受害的人，哈，啊的市民，哈，呃，达到300位以上，哈，那这个变成一个复杂的问题了，因为后续你要要要怎么样重建啊，短时间要安置啊，赔偿，这就变成很复杂的问题，哈。那但是我们今天呃，想要特别来跟大家聊一下，哈，呃，这个地址啊，好，尤其说台北市哦，呃的地址啊。呃，为什么会这个导致呃这样的事情发生？哈、哦，那当然，呃，这里面有很多呃，可能是人或制度啊可以做的事情哈、哦。那你有没有听过一个执照叫做地质师？哈、哦，说实在，我我第一次听到哈、哦。那地质师跟呃发生的这个这个意外的这个呃事件哈。我、哦、我说意外当然不是说完全想不到了，应该讲说没有人。这个刻意要它发生，但是当然这里面有可能很多不小心的因素哈，或者是有很多风险是我们该注意到的哈。这是这是这是这个是我的意思哈，但是我并不是说它是一个不能防止的事哈，意外并不是不能防止哈。那我们今天呃这个要谈这个问题哈，所以一样哈，呃我从我的这个呃朋友圈里面哈找了一位最适合谈这个问题的一个非常有学问的学长哈。呃，魏国彦教授哈、哦，来跟大家谈这个问题、哦呃、是不是先请那个呃学长先跟大家问好一下？各位观众，大家好，我是魏国彦，很高兴在这里空中与各位见面。好，要知道魏国彦、呃、老师他的呃过去的辉煌的呃经历、哦、你自己去 Google、哦、他当过、呃、我们的环保署署,署长、哦、他也在呃台北市政府当过这个、呃、研考会的主委，但是说实在，这个职、呃、位、哦呃，只是给大家一个一个最粗浅的一个印象说，说哦，这个人他可能擅长是什么？但是呃，魏国伟老师他非常这个，他是他是一个除了你刚刚讲，我刚刚讲这些服务的职位以外哈，他最重要的，他是一个一个一个呃地质哈、哦、呃的专家哈、哦。那呃，他这个以前也也也也也对海洋非常有研究哈、哦。那再下来，其实。他是一个非常文艺的青年，哈<笑>、哦，<笑>呃，对对对，<笑>他他,他曾经是那个《吉朗歌》里面哈、呃，被提及的人物哈、哦。那、呃、他的文章到最近，一直到最近啊、呃，都还在这个、呃、报章媒体哈、哦，常常教、呃、给大家科普的知识。好、哦、像我最近看他一篇文章，叫做呃，那没就是确实的字我不一定完全讲的对了哈、哦，叫做《城市震动交响曲》哦我觉得非常的有趣哈、啊，他他就是在介绍说呃我们怎么去侦测地震，那这个侦测地震的技术还带来了很多呃其他的应用的层面哈、啊。好，但是我们先先破题，先请教他老师，你看到一个建案哈、啊，然后倒了好几间房子哈、啊。其实说实在，不幸中的大幸是、欸，哎这这个情况居然还没有人有伤亡的情况，好这不幸中的大幸。那后续的问题也很复杂哈、啊。我们首先破题，先请教。呃，如果你要做一个最好的猜测的话，哈、哦，你觉得这个是什么样的情况？其实啊，这个我们说冰冻三尺
1: 非一日之寒呢、啊嗯。这个地区啊，刚好在我们呃这个基隆河以北，然后在阳明山以南那個、小块地方。对对对，这块地方我在。当台北市这个研讨会主主任委员的时候，其实有应议员之请啊、哦嗯，还有当地的理长之请去那边勘察过，是是，所以我对这这块地方呃多多少少有一点了解啊、哦。简单说啦，这个地方是在基隆河的比较下游，然后被阳明山这边稍微挡到，它、嗯、在它这个。沉积啊是非常年轻的，是是,是，大概就是六千年以前到现在，是,是大家觉得六千年很久、啊是是，但是就地质的角度，就地质来讲，这就是一瞬间，非常年轻，所以这边的土壤是非常软烂，是泥啊、哦。是，那他们在工程地质上呢，有这个材料强度呢，是它有一个叫做 N 值，嗯、这里的 N 值是小于二。嗯，我想这几天大家关心这个议题的话，在媒体上都有看到，很多人已经开始讲。n 小于二，也就是说它的这种强度是非常弱的。嗯,嗯它从、呃、材质来讲、嗯、就不是一个很好的材质、嗯嗯。那 n 等于 2, 2， 大家还是不清楚嘛？其实简单讲就是有一点荷塘里面的烂泥的意思。哇，这么严重啊？就是这种东西，哦、所以它是比较属于带一点点粉砂粘土质、哦哦。那这个这种地方呢，现在它开挖嘛。嗯那你知道，这边大楼已经很多了，嗯、所以我会说是它是这个骆驼背上的最后一根稻草、嗯。嗯，就是其实这个地方，第一在大地的应力上、啊，它软弱、嗯，然后它负重嗯，嗯，它基本上是从阳明山就在北边，嗯，它是往基隆河有一个缓慢的，嗯、我们叫前移啊，英、嗯、文叫 creeping，、嗯、就是这个泥土啊，嗯、就是。缓缓以你看不到的速度在移动、嗯嗯，但是日积月累以后啊，就今天你有兴趣或你到附近明水街啊、嗯、大直街啊、嗯嗯、这一段你去看、啊，明水街也是
0: 人很,、嗯、也很密集的地方啊、嗯。对，
1: 因为就是差不多是、嗯呃、那个叫实践实践大学的呃东边这、啊、那就是在
0: 国防部附近啊
1: ，就是国防部或者是空总的啊、呃，应该说东边这一块那这一块。这些建筑物也都有四五十年，就老一点的建筑物、嗯嗯嗯，所以你去看的话，他们的道路，嗯、我当时去勘察过嘛，嗯嗯、像它的油桶旁边的砖啊，或者有一些设施、嗯，你就看到它有裂缝或者稍微有点移动。嗯，嗯嗯也就是说這，这对我来讲，因为我们地质啊，学地质是比较看长期。嗯，这样说吧，我们看历史事件啊，这个。历史学家不劳代说啊，长期是看结构，嗯嗯、中期看趋势、嗯嗯，短期看事件，嗯嗯、那我们九月七号发生的事情呢，对我来讲就是一个事件、嗯嗯，那事件为什么会发生？因为它有一个趋势、嗯，这个趋势我刚刚讲，它有一个前移的、嗯嗯嗯，慢慢往南边这种滑移的趋势，是是,是,是,是结构呢，就我刚刚讲了，它这是一个年轻的淤积式的泥。以黏
0: 土为主的、嗯、泥地，你刚刚讲的这个比喻是令人觉得很惊悚的哦，因为大家如果你是把呃这个比喻成泥地了哈、哦，嗯，那大家都都马上就想到说，哎，我们不能在沙滩上盖城堡，这是大家都有的常识。好，那可是学长，既然这样的一个知识是在我们的掌握范围内哈、哦，所以我们我刚刚开始讲，我们也不能完全说这是一个。无从想象的一个，好像天外飞来的陨石一样，也不能这样讲了。
1: 对，他那那可
0: 是这个风险，呃，没有被我们的这个制度，或者是被我们的这个呃知识啊、嗯，没有被我们这个纳入我们的雷达范围嘛？因为如果你这样讲的话，對對對對那照宇说这个事情，呃，我们也有建筑法规啊，对不对？我们有很多。专业的证照啊，那难道这个风险是一个我们没办法预测的吗？那那如果这样讲的话，那那那那个基泰建设，呃，他看起来似乎他认为他是，呃，这个所有的规定他都符合的，所以他大概也觉得挺冤枉的吧。但是不管怎么样，听您刚这样讲，他他似乎是我们人类呃知识的射程范围内，可是我们这种风险，我们在制度上没有办法，或是没有我们目前是无没有处理的状态吗？
1: 这个还是一个时程的问题了，因为您刚刚提到的是说，比如不要在沙滩上盖房子，嗯、沙我们一看就知道，你一摸就是、嗯、到处就是说很容易就拨开、嗯、或者会怎么样。因为问题这边是泥，嗯、然后它很厚以后，以、嗯、厚，呃，它的问题是这样，它还在慢慢呈现，嗯、然后如果我们一块地方呢慢慢呈现呢。有的地方沙多一点，嗯、有的地方泥多一点、嗯，那它里面含水量不一样、
0: 嗯、那
1: 它的呈现的速度不一样。是、嗯嗯，我们在我学过工程地质啊，我自己拿过应用地质师的，是是这个执这个我们
0: 待下再讲一下，
1: 待、嗯、会再讲。先讲这个就是差异性呈现，你差异性呈现，譬如说我这边呈现多一点，这边呈现少一点，那你刚好有一个建筑物在这边。那你是不是就是你的那个应力或者整个压力就不一样、嗯？对，这个这个建筑物会第一个会有点倾斜，第二個它开始扭曲、嗯。是。那现在很多，譬如说你是钢筋的，它有那个韧性、嗯。对。所以稍微歪一点、扭曲一点，不影响安全。但是老的砖房可能就它是钢筋结构，它就不行、嗯。所以这个就要看呃什么时候盖的房子，然后建筑法规、嗯，因为我们台湾很多地震、嗯，其实一直在修。是。但是对于大直这个地区，包括内湖，如果我我想你还记得这个，当年是这个折弯曲直。对对对，我记得是郝伯村在当院
0: 长的时代规划这个事情。对
1: ，当初大家就觉得这个，其实这个地方如果就我们学地形学啊、嗯，学这个河河流的水文学、嗯，就是说它是一个行水区、嗯嗯嗯、啊，这个河流这样弯弯曲曲嘛，那。河流它弯曲的话，它有个所谓“攻击坡、哦”“滑走坡”，有没有？我们高中可能学过这个。它基本上呢，这个地区叫，因为我认为就是个“滑走坡”，就是慢慢淤积，慢慢淤积，那河一直往北去攻。是是。现在呢，把这个弯曲的河拿掉了，嗯、我们有时候叫“牛二湖”，拿掉了以后，这个打通，然后这一块地呢，大概就是近大概三十年来，嗯，好像多出了一块地了，对，多出一块可,以可用的地，如果保守估计，我觉得这边、嗯、这边的产值可能上兆
0: 。哦，对对对，嗯、那那现在是很不得了、哦。对，
1: 现在现在现在，现在我看左天新闻说，这边
0: 一瓶可能要买卖一百多万，如果是豪宅的话。那那可是您的意思是说是，这个地方就地址讲起来是一个
1: ，它就是问号的地方、哦就是，就是有这个风险。第一个，我觉得我们地址上叫做前移；第二个叫做
0: 差异性呈现。那台北比较很多地方都有那那那,那您直接回答一下我刚刚的问题，就是既然这个是呃学者所知道的知识范围内，这种风险还没有被纳入规范吗？其实没有，为什么？因为这个
1: 是一个时程的问题。嗯、像当初这个结完曲子啊、哦，我记得我的老师辈好、哦、像地理系的张石角教授，他有、嗯、我们地质系毕业的、嗯，有没有？他就反对嘛。嗯另外，洪如江教授在台大土木系工程地质专家，他们也反对，不止他们两位了，嗯、这两位都是非常有名，刚好都在去年、今年过世了。嗯嗯、他们当年就在警告，就说我们今天去开发没有问题，嗯、但是长久来讲，它有一
0: 个我刚刚讲的结构性跟趋势性的问题。嗯嗯嗯、好，所以，所以你的意思就是，我们现当时在做这个事情的时候，其实，呃，这个虽然是一个我们知道的潜在问题。可是我们并没有在制度上去应对这件事了，因为你刚刚有提到说你自己本身有个执照了哈，那那个执照叫地职师。<笑>说实在，我我在今天做这个节目听那个魏国威学长讲讲，我根本不知道这个执照哈、喔，这个执照是要做什么的。然后呃，为什么你说他考了五十年，你考了五
1: 十年没有什么用？<笑>是的，我一九七六年参加高考，而且是不好意思啊，我们地职科的状元。哇塞，那时候录取三个人。那我拿了两张执照，第一张叫做应用地址师，第二张叫矿业技师。哦、uh -huh. ，那一九七六到现在将近五十年，不好意思啊，一天都没有用过， uh -huh. 连墙壁上都没有。Uh -huh. 那他本来设定的功能是什么呢？就是说，本来他第一个高考应该是第一个公务员可以任用啊。是、uh -huh. ，但是我们回头问，我们今天在啊、呃、台湾的、呃、公务这个公,务公家机、嗯、机机关呢？ Uh -huh. 我们学地质的去的地方并不多。哦、我在环保署、嗯、当当环保署长，我希望用一个地质的人没有办法用，因为我们的直系不符。嗯哼嗯哼但是我们现在譬如说做这个这个做碳封存啊、嗯，做这个地热开发啊、嗯、等等，要不要地质、嗯？要。可是。嗯环保署不能禁用，这个我们从考试院的制度啊 okay, 全 k 部制度要改，这个我也有点
0: 经验。那那,那你刚
1: 刚讲这个，连我们就这张执照跟这个世界的关系是什么？也不是说完全没有用，因为后来九二一大地震嘛，嗯、就通过了地质法、嗯嗯嗯嗯，
0: 然后中
1: 央地质调查所是所谓的执法机关。是，那我们就是说有用，那是盖特别大的楼或者特别重要的、哦。呃、比较大面积的啊，要盖一个学校，開發案啊、要要大开发案，是要地质师签证，是,是是。现在所以，呃，我这张执照呢，其实已经开始可以用了，可是我已经退休了。哦哦<笑>它有用，但是我们谈的是比较大的事情。那现在另外一个就是人定胜天或者工程思维、嗯，那最主要就是土木系的大地工程师。嗯，他们觉得他们可以做这个地盘的改良、地质的改良，嗯、然后用通过人为的手段，譬、嗯、如说、嗯，我相信大池地方有做这个，他们把那个泥啊、哦、挖掉，然后去,、嗯、去放沙、嗯嗯嗯，呃，其他的材料甚至混凝土、嗯，把它地盘改良、嗯，这些都是可行的。然后这个是比较土木系的手法，嗯、土木是是就是大地工程技师啊。那我们理论上呢，呃。地质技师跟工程大地工程技师要合作，对，听起来也像啊。对，那现在就是比较大的楼、大的建案有、嗯。这次发生事情的这个基泰的这个建设，我看起来是比较小的案子。哦、因为它现在的开发深度刚好十一点九五公尺、嗯嗯嗯，规避到十二十二公尺以深的话，嗯嗯、就要外省、哦，就要第三方认证、哦。是是是。那当然，这就是一些法规上的问题。这、嗯、是跟我们开发台、嗯、呃台湾很多地方山坡地也是一样，嗯、我们。定一个坡度，嗯，然后建商啊，或有的时候他就去铲平一点，然后去填平一些，嗯、哦，那坡度都合，结果两块地开发之中有一个非常陡的那个矮、嗯，嗯，这个我们看到化整为零，因为它某一个面积里面它的坡度低于啊、呃嗯，一个角度都可以，嗯,嗯,嗯,嗯所以就有很多手法，嗯那我觉得这个东西一方面我们应该检讨法规啊，第二方面我觉得还是我们做人啊，嗯，或者说要回到。像地质学者的一种建议，嗯，当你改变地形地貌的时候啊，嗯、你以为你合法
0: ，但下面真正的实质问题并没有解决。嗯、OK， 我懂，对，嗯、可是你您这样讲哈、啊，那我们显然可以马上感觉、嗯、意识到了、啊嗯、就是你你讲的这个事情不但是呃冲击到安全了、啊，而且会非常大规模的冲击那个呃房地产的开发，当然，那那那这样的话，呃。以目前的状况，因为你您刚刚讲那个地方，呃，事实上地质学者曾经给过警告了哈，但是他现在已经发展的非常的密集，而且价这个这个怎么讲？我们讲说至少以金钱的价值来讲是非常高的地方，那这个继承事实，你要你要怎么去处理呢
1: ？对啊，其实就是我觉得第一是绝缘思维，第二我们就是要这个不是敌之不来，要从。这个从,从宽，对、哦嗯嗯嗯嗯，这次我想这个基泰呢，它也是个很大的公司，其实经验应该蛮丰富的。可是可能他第一个他认为他是一个小案、嗯嗯嗯，第二就是说他经经过这个经验法则呢，他觉得我们这个是小案，我就开十一点九五公尺差五公分，不要外省。嗯嗯嗯但这次现在已经有很多大地工程技师已经在检讨，因为很多这个破裂影响它是这种弧形的，嗯,嗯,嗯所有的破裂大概都弧形的，嗯，那他做这个设计的时候，他可能是想一个侧面的压力是一个线形的，是,是水平的，嗯，但事实上它的破裂或它的影响是这个方式，嗯，所以它虽然有挡土墙，但是那个那个裂开的或者涌入啊或者跑走，嗯，都是讲所谓天坑啊或什么，嗯、就是。它的这个里面的物质开始流动、嗯嗯，在那个大地应力的作用之下、嗯、走到别的地方。
0: 嗯嗯、啊。这次应该是这样一个现象。是，是我我我觉得那个呃，今天呃，魏国元学长在非常短的时间哈、哦，给我们大家一个非常呃，我觉得相对起来是蛮持平而清晰的一个一个一个概念哈、哦，就是说、嗯，呃，那个长远来讲哈、哦，呃，那个那个出事的那个地方啊、哦呃，可能讲起来就是变成迟早会出事啦。哈、哦。那现行的法规，呃，它的那个有一个有一个有一个标准，好、哦，大当然知道，券商他站在这个呃江本求利的角度，对不对？当然就是符合那个法规，闪过那个法规的边缘嘛，哈、哦，他就不用做那么多嘛，好、哦。那结果没想到说，这一次就刚好遇到一个一个雷就爆了，哦、是好、哦。那那那这样的一个情况，呃，当然后续的这个呃。整个的这个安排哈、啊，呃，赔偿啊、安置啊，这些一定得做哈、啊。那但是未来怎么样发生，呃，怎么样防止这个事情再发生哦、啊？站在那个魏国野局长的立场啊，哦，这显然是一个大大课题啊，哦，而且会牵涉到诸多的这个利害关系哈、啊。那呃，我们希望这个地质师啊，呃，这个执照啊，要要赶快派上用场哈、啊。那当然，这个不是说站在呃地质师从此有业务的角度啦。而是说，呃，我们谁都不希望说，呃，这个我们可能呃住的房子啊、哦，呃，不但是我们可能呃人最大的一个财产哈、哦，而且是我们安身立命的地方啊。后、哦、居然是在一个这个好像是在飘在海里面一样啊、哦，这个这这个、這個、这听起来实在太太太惊悚了哈、哦。而且如果按照您这样讲，我再多多多加一个问题啊，因为你刚刚写一篇文章在讲。地震侦测啊，那你刚才你你还没有当时在讲说地震侦测的很多仪器在台湾，呃，点是非常密的，而且先进度也很高。你你你，然后你你提到说它可能还可以有别的用处，它可以甚至用来侦测呃这个人的活动，哈、哦、哈，呃，对于那个呃对对，就是它可以用来反映人的活动密度啦。哈、哦。所以它那个那个那个仪器变得很有趣啊，除了侦测地震以外啦。哈、哦。好，那那可是我我请问你就，就是说如果按照你这样讲啊？那那那台湾又是一个有地震的地方哈、哦，那呃有人讲过一个很惊悚的一种一种讲法，说什么如果九二一地震那种那种极那种极极速的地震啊，发生在台北的话，台什么大台北盆地的房子会倒多少啊什么的，你你自己觉得这种这种讲法是呃就像你讲的，是一个长期来讲呃绝对不能轻忽的一个风险，还是？很多人觉得啊，就是危言耸听啊。你觉得你自己比较是,是哪一种啊？对啊<笑>，这样分两块讲啊。我们先回谈谈
1: 大致这个问题啊。其实我一直在想，呃，保险啊，应该要进来啊。对，因为像这次要赔很多嘛，哈。那么各建案或建商，它是不是应该有一个保险、嗯？嗯，这个我我现在看媒体这边还没有问到这个问题。嗯,嗯,嗯,嗯那你也谈到我们台湾是地震、嗯、啊、山崩、土石流、嗯、多发地区、嗯嗯嗯，所以我一直觉得地震这个业务或这个思维要进来。嗯,嗯那我还记得我在美国的同学，嗯、博士毕业以后，嗯，回到欧洲，他是这个瑞士保险公司雇他。是是。显然人家是有有这种。就是说，那我们拉回这边的话，如果每个地区他要去买保险，嗯那我们地质师就有用，嗯，因为我不能预测说你明天会发生，嗯、但是我跟你说你三十年之内的概率是什么？哦，所以它就变成是一个保险里面可以精算的是保险可以精算，<咳>讲的太、okay, okay, 好了。所以我觉得这个，就是我们<咳>对不起，在这个事情之后啊，我觉得。整个国家啊，可以想想这些事情，到底有没有这个保险的业务？嗯嗯、第二，你谈到呃，就是我大概前天在《联合报》写的这篇文章啊，呃，恰好碰到这件事情。咳咳我们在大台北地区啊，为了侦测第一，大屯火山有没有危险、嗯嗯嗯？第二，地震对这个盆地有没有危害？嗯嗯、所以，呃，中央气象局。以及这个其他的地震研究单位布设了非常多的地震仪、嗯嗯嗯，而且是高密度的，嗯嗯嗯、而且高精度，好到什么程度呢？全世界没有比这个更好的哦，真的、哦。<笑>然后最近就是因为它的，我们叫一个阵列，伏摩沙阵列、嗯。这里头呢，就以前做地震研究有一个问题，就是汽车，嗯，现在有捷运、火车经过，它会震动。哦哦，然后这个震动跟大的地震或地一般地震来，呃，可以区分，但是微地震你就分不出来了、嗯嗯嗯。所以这种东西被建做作,作为噪音、嗯，但是我们现在台湾好几位学者，好几位女性学者，嗯、对这个做了非常精细的研究。嗯、就你刚刚讲的，他现在在，譬如说我们一零一大楼啊，在他的九十层、七十五层和地下五楼都有这个地震仪。嗯，那。就发现说，哎、欸，白天的话，那个七十五楼跟九十楼的那个密度、密震动比较多，而且是那种那种
0: 非常轻微的。Oh, okay, OK， 所以
1: 这个是你刚刚讲的人的活动。哦，是。然后很有趣，这个捷运经过、嗯，因为那个101大楼下面有一个站嘛，嗯，就是它捷运经过的震动在地下五楼有记录，然后跟我们复兴南路、信义路、仁爱路这附近的另外一个站呢。它是共振一样，哦
0: ，是是是。所以它
1: 在不同的我们，我把它叫奏鸣曲啦，是是是。就是说噪音这个位置或噪音的，它很多地方都可以。那我们这个有什么用呢？我们想，那今天大直地区，嗯，这边的高楼是不是也应该也放一些这些地震？嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯。甚至呢，我们这个地面呢，嗯、应该放一些啊、嗯呃，我们叫做这个。地呃土地土壤的那个前移啊 ，creeping 的那个侦测仪，它可能就是两个镭射光而已，这个稍微有点移动就看到了。嗯嗯这这个仪器现在都有。是是,是。所以就譬如说台北市政府来讲，它可以设这种东西。嗯嗯,嗯然后我们现在地质调查所已经要规并成为另一个单位了、嗯，其实做全国。也可以做类似的东西，嗯嗯、尤其对于前世比较高的地方，是尤其这种前移区，因为它是有一种你，你我们坐在那里没有感觉，嗯、但是像我地质人的眼光，我去看我就知道，嗯、像它那个树有点歪歪斜斜，我就知道哎、嗯欸、这边有前移、嗯。那一般人看、嗯、哦这棵树很漂亮，不看不懂对，看不懂。那所有有训练过或者学过地质学大概两三年的人就看得懂，是它不是那么难，是,是所以。用数就可以判断这里有没有迁移嗯嗯嗯，有的话，我们装精密的仪器嗯嗯嗯嗯，尤其附近比较是老的建筑啊，围老要不要这边先先拆啊，等等，这都是我认为我们可以进一步。台湾既然科技发
0: 达，也算有钱，是是是应该可以做。有道理，有道理。而且这个事情当然，呃，有仪器可以侦测，然后如果真的有发现这样的潜势的地方。也许我们应该要这个这个只是一个一个可能一个选择了也许我们要加速都更了对，那这些都是呃我们可以做的事，但是但是如果我们完全没有意识到这个事情哈，那就会变成今天这种状况，也许就会、呃、在一段时间后就会频繁的出现哈，因为呃它就会像是这个呃刚刚那个学校讲的骆驼背上的最后一根稻草哈，所以会就会常常出现，所以呃这个情况也许。呃，引起我们的注意了算是不幸中的大幸那当然没有人伤亡，也是不幸中的大幸那我们今天这个我刚多多问了一个问题啊，就所以这个又讲了很多哈。呃，我们现在节目这个时间也差不多了<笑>我们就呃在这边跟大家说拜拜下一拜同一时间再见，拜拜再见。